Usted escuchará ahora un mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento en la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami. Prepárese, porque esa palabra cambiará su vida. Estamos haciendo nuestra serie 21 días de respuesta a nuestro día número 12. Dios tiene una respuesta oportuna para su pueblo. Y estamos estudiando esta semana el libro de Números, capítulo 17, versículo 8. Usted puede leer conmigo en la pantalla. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio. Y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había... Reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras Bueno Dios estaba señalando quién sería usado en medio de la tribu de Leví Hubo una pequeña confusión, hubo una pequeña confusión en la tribu de Leví Porque ellos decían ¿Por qué solo Moisés ministra? ¿Por qué uh, solo Aarón ministra? Nosotros también somos de la tribu de Leví ¿Por qué no lo podemos hacer? Hubo rebelión, Dios castigó la rebelión Pero ahora Dios dice Moisés si tú lo dices La gente no te va a creer mucho Déjame a mí mismo mostrar a quien yo escogí Cada una de las tribus va a llevar una vara Entienda una vara como un bastón ahí de madera Madera seca, una vara Un pedazo de madera seca Esa era la vara usada para uh, caminar largos trechos o también usada para proteger el rebaño, las ovejas, cuando algún animal atacaba el rebaño. Ah, un, ¿Sabe qué escoba de madera antigua que teníamos? ¿Se acuerda? La escoba de madera que mi mamá usaba a veces. La tuya lo hacía, ¿no? Hoy las escobas, ah, cómo me gustaría que las escobas de hoy fueran así antes. Eso no duele, eso es suave. Ah, o, o mejor aún, ¿te acuerdas de las herramientas del campo hechas con aquella madera seca, gruesa? Ok, eso era como una vara. Cada tribu iba a agarrar una vara y iba a poner dentro allá de la tienda de la congregación El tabernáculo, el lugar santísimo Iban a escribir en la vara el nombre de la tribu Y Dios dijo, será que la vara del hombre que yo escogiere florecerá Eso sería un milagro Si usted siembra un pedazo de madera seca que tú tienes en casa ¿Tú crees que va a salir raíces de este pedazo de madera? O sea no, yo lo voy a sembrar, lo voy a regar, lo voy a eso, lo voy a lo otro No, imposible A un Mauricio que tiene su finca allá A un Heidi que trabaja con las plantas Y son buenísimos con lo que hacen No me pueden hacer que un pedazo de madera seco Eche raíces una vez más Eso no puede acontecer Pero Dios dice La vara del hombre que yo escogí florecerá Excelente Porque nosotros somos el pueblo que Dios escogió Dice el, el Evangelio de San Juan Ustedes no me escogieron a mí yo los escogí a ustedes y la vara del hombre que Dios escogió va a florecer Aquella vara tenía nombre, nosotros también tenemos una vara ¿Cuál es el nombre de tu vara? ¿Cuál es el nombre de aquella persona? Porque aquella vara llevaba nombre de personas ¿Cuál es el nombre de aquella persona uh, que está seca, que está estancada? Que no es como debiera de ser, que cambió, que cambió que perdió mucho de lo que tenía Bueno esta es tu vara Y la vara del hombre que yo escogí La vara de la persona que yo escogí Va a florecer Reverdecer es que bueno Esta es la restauración imposible No puede recobrar vida Un pedazo de madera Al menos que esté en presencia de Dios Pusieron la vara en presencia de Dios Y la vara de Aarón Ella reverdeció ella reverdeció, ella tuvo vida en ella una vez más Ella eh, echó flores, las flores 
ellas es donde se llevan las semillas hablan de potencial aquella vara ya no es solo un pedazo de madera seco no ahora ella recuperó su potencial ella puede ser un bosque ella puede ser una floresta porque dentro de una semilla existe un árbol dentro de una semilla existe una floresta ella echó renuevos he predicado sobre esto esta semana que es echar renuevos cuando tú cortas a las ramas cuando tú cortas tú podas una planta un árbol ella echa renuevos crece una nueva rama crece un nuevo tallo oye hay muchas cosas que fueron cortadas fueron podadas sobre personas sobre circunstancias bueno yo voy a hacer crecer una rama nueva voy a hacer algo nuevo con tu vara y el almendro era el fruto cumplimiento de la palabra y aceleración lo que estoy orando esta semana es que la vara tuya pueda florecer cuántos tienen una vara que necesita florecer ok vamos a decir el nombre de nuestras varas uh, sea cual sea Puede ser persona, hijo, marido, esposa Puede ser usted mismo La vara que tiene que florecer Puede ser el trabajo, el nombre de la empresa Del negocio, yo voy a contar hasta tres Y todos decimos el nombre de nuestra vara Yo tengo el nombre de mi vara Muy claro porque yo estoy orando Bueno, yo oro por todo el mundo Pero hay una varita Que yo estoy orando muy especial por ella Ok, entonces a la tres Decimos el nombre de nuestra vara Uno, dos, tres, Mateo Perfecto todos hemos mencionado el nombre de nuestra vara Esta vara está en presencia de Dios Y ahí florece ¿ok? Déjame entrar con el mensaje de esta noche Yo voy a empezar en el libro de Jeremías Capítulo 33, versículo 3 Ese es el 911 espiritual Así que usted debe conocer bien este versículo Jeremías capítulo 33, versículo 3 Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces de nuevo clama a mí y yo bueno esta es una serie de respuestas y ha llegado el momento de decir cómo alcanzamos esta respuesta y una de las maneras como desatamos la respuesta en nuestras vidas es a través del clamor es a través de la oración la oración ella produce respuestas, ella desata la respuesta de Dios en nuestras vidas Comenzaré a hablar sobre oración ah, Porque para muchas personas, aquí viene una situación Para muchas personas la oración se volvió una medicina paliativa Algo que calma mi alma pero no resuelve mi problema Algo que me da tranquilidad pero que no cambia mi situación para muchas personas la oración es esto Es la búsqueda de la tranquilidad y no de la solución de los problemas Es la búsqueda de la paz y no de los cambios en mi vida Muchas personas vienen tomando la oración como jugar a la lotería Bueno nosotros no jugamos la lotería verdad Nosotros tenemos nuestra suerte es el Señor Pero a lo mejor antes de conocer al Señor Usted alguna vez jugó la lotería ¿Cuántos alguna vez aquí en el pasado han jugado la lotería? Ah, ok, déjame ver. Te estoy marcando, te estoy marcando disciplina, disciplina. <risa> ok, estamos hablando de antes. Mira, ah, cuando uno juega la lotería, uno espera ganar. ¿Sí? Pero uno espera ganar o uno quisiera ganar. Uno anhela ganar. 
O sea, no, no, yo jugué esperando ganar. Pero déjame explicarte esto. Es más o menos así. Usted va a ver una casa nueva. Y usted dice, oh, me gustó esta casa. Usted está ahí con su Realtor, su Hiltor. Ah, y usted dice, me gustó esta casa. ¿Cuánto está esta casa? Ah, está un millón de dólares. Ah, yo me quedo. ¿Tiene otra igual, no? Porque yo quisiera comprar una también para mi hermana. Y el Hiltor ya dice, Dios, gracias, gracias. No te puedo buscar otra. Por lo pronto te vendo esta. Ok, un millón de dólares. ¿Cómo piensas pagar? No, yo voy a pagar cash. A mí no me gusta esto de para aquí para allá. Ok, y el dinero, espérame porque yo jugué la lotería ayer. Y lunes ya salen los números y ahí yo voy a cobrar mi cheque y, y, y te pago la casa. Bueno, ahí, ahí mismo te metiste en problemas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nadie espera realmente ganar. Si tú esperas ganar, no te sorprendería ganar. Sigue ¿Sí o no, pero si en aquel tiempo a lo mejor tú ganaste, y si alguien aquí ganó, tenemos que conversar un poco más terminando el servicio. Ah, pero si tú alguna vez, cuando en el ejemplo nuestro de la lotería tú ganaras, eso sería una tremenda, una tremenda sorpresa, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque tú realmente no lo esperabas y no ganar no te disgusta. ¿Alguna vez entraste en depresión? Por no haber ganado la lotería. Dios, yo no puedo creer. La tercera vez. No me ¿Por qué no te entristeces? Oh, vamos a poner eso en el tiempo correcto, pasado. ¿Por qué no te angustiaba? No te entristecía. Porque realmente tú no esperabas ganar. Un anhelo, un quisiera. Pero tú no esperabas realmente ganar. Mucha gente ora de la misma manera. Oran, pero no espera, no esperan realmente que la oración se dé. Un buen ejemplo. Oro por la restauración de mi matrimonio. Mi pareja se fue de la casa y yo estoy orando y decretando que este miércoles ahora, en el nombre de Jesús, mi pareja vuelve a casa. ¿Qué hago yo? Preparo la casa, preparo una cena, pongo dos platos en la mesa, preparo aquella comida riquísima, pongo una musiquita de fondo, aquella cosa bien romántica. Y la gente me dice, oye, ¿a quién estás esperando? Mi pareja, mi pareja vuelve hoy. ¿Te llamó? No. ¿Se comunicó contigo? No. ¿Hace cuánto no sabes de él? Ah, unos cinco o seis meses. Pero viene hoy, viene. ¿Y cómo tú sabes que viene? Es que yo he orado. Ay, 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 esa es una persona que toma la oración en serio. Si nosotros seguimos orando como si estuviéramos jugando la lotería, nuestras oraciones nunca serán efectivas. Y si hay algo que tienes que entender, es que la oración es un arma efectiva. Mira lo que dice San Mateo, capítulo 21, versículo 22. ¿Qué dice ahí? Pueden leerlo conmigo por favor Y Podemos leer aquí Mira la pantalla conmigo Y dale fuerte La mascarilla no te estorba a hablar Y Todo Esa es palabra de Dios Un Dios que no miente Y todo Diga conmigo todo La oración es efectiva La oración
oración funciona Nuestra percepción Nuestra confianza en la oración Es otro asunto A veces las personas sienten que tienen que hacer algo Y el pastor dice ora Y ahí la persona dice como No es que yo ya oré Como que eso no funciona Dame otro consejo No, la oración es efectiva y todo lo que pidieres en oración, en oración, creyendo lo recibiréis. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibiréis. La oración es efectiva. Clama a mí y yo te responderé. ¿Cuál es la confianza que tenemos? ¿Cuál es la confianza que tenemos? Primera de San Juan, capítulo 5, versículo 14, que dice lo siguiente. Ponga para mí, por favor, el siguiente. ¿Cuál es la confianza que nosotros tenemos? La Biblia dice lo siguiente Y esta es la confianza que tenemos Que si pedimos Vamos, ponga proyección conmigo No me desconecte por favor Yo no voy aquí en mi Biblia Primera de San Juan capítulo 5 Versículo 14 Yo voy a leer y esta es la confianza que tenemos en Él ¿Cuál es la confianza que tenemos en Él? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad Él nos, Él nos Oye, esa es la confianza que nosotros tenemos ¿Qué confianza tengo yo? Oh no, que esta iglesia, que el reverendo Que, que este ministerio, que esta No la confianza que yo tengo es que si pedimos alguna cosa, si oramos conforme a su voluntad Y su voluntad está revelada en la palabra Que si oramos conforme a su palabra, Él nos oye Y si nos oye, dice el versículo 15 por favor Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos Sabemos que tenemos, tenemos las peticiones que le hayamos hecho Esta es la confianza que tenemos ¿Cuál confianza? Que si yo oro conforme a su palabra Él me escucha Y si Él me escucha Yo sé que tengo lo que pedí La confianza que tenemos es esta La oración es extremadamente efectiva la oración es extremadamente efectiva No es una lotería No es un quizás, no es un paliativo No es algo para tranquilidad Efectivamente Dios te puede dar tranquilidad Pero la oración que vamos a hacer aquí hoy Cambia situaciones Porque oraremos conforme la palabra Dios escucha y Dios opera ¿Cuántos me están entendiendo? Digan amén Y alguien puede decir ahora Pastor eso está lindo lo que estás diciendo ¿eh? Hasta lo aplaudo Wow qué lindo el asunto es que yo oro, 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 sigo orando, oro de nuevo, oro una más, le doy cinco más y oro, 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 oro y no ocurre. Y ahí viene el asunto. ¿no? Es extremadamente efectiva. Pero cuando yo oro, 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 oro Y no veo entonces yo no entiendo Ah, Santiago capítulo 4 versículo 3 Nos explica que tan importante como orar Es la forma, es la manera como nosotros oramos 
Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites Tan importante como orar es la forma como nosotros oramos O sea hay una forma de orar Una manera de hacerlo Que es tan importante como la oración misma Hay un teléfono en la iglesia Puedes poner el número de la iglesia El cuadro que tiene el número de la iglesia la iglesia tiene un número de teléfono Este número creo que son ocho o nueve dígitos Allá está el número, ahí está e Ese no es el número de la iglesia Este es el whatsapp de la iglesia Pero sirve para el ejemplo es, Ahí está, ese es el número de la iglesia Este es el teléfono de la iglesia 305-677-9637 Si usted marca 305-677-9636 Va a entrar la llamada aquí no va a entrar Pero qué maldad si marcamos Nueve números bien Por uno No me va a llegar Pero por uno nada más Hay una forma de marcar Podemos volver a la palabra Hay una forma de hacer Y a veces No nos damos La importancia a la forma que es necesaria el Evangelio de San Lucas capítulo 11 versículo 1 Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar Y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo Wow Señor enséñanos a orar Wow definitivamente Te imaginas Jesús orando en un lugar Lo que no pasó en aquel lugar Ay Dios mío Y cuando él terminó no había duda Señor enséñanos a orar Aquí me gusta eso porque eso quiere decir que no se trata solo de cerrar los ojos, abrir la boca y hablar lo que me venga. Tú puedes hacer esto, pero no que esto sea efectivo. No, hermano mío, oración es si cierra tus ojos y lo que te salga tú lo dices. Claro, usted puede tener una comunicación abierta con Dios. Dios es mi amigo, Dios es mi coach, Dios es mi personal, Dios, Dios es mi todo. Yo hablo con Él de todo. Ah, pero cuando se trata de respuesta Hay una forma Y los discípulos dicen ¿Sabes qué? Enséñanos O sea que no es cerrar los ojos Y ir hablando Es ser enseñado antes de hablar ¿Cuántos me están entendiendo? O sea no es cerrar los ojos Y di todo lo que sientas No hay una forma de hacerlo Hay una enseñanza para hacerlo Y Jesús aquí en el capítulo 11 Del Evangelio de San Lucas Va a enseñarlos a orar y nosotros vamos a tomar estas enseñanzas hoy y mañana Versículo 2 dice lo siguiente Primera cosa cuando se refiere a oración Y les dijo cuando oréis Decid Padre nuestro que estás en los cielos Cuando oréis O sea Jesús va a comenzar a disipular Jesús va a comenzar a enseñarles a orar Y la primera lección es la siguiente Si vas a orar ore como hijo Padre nuestro no era un concepto que ellos tenían eh, Usar la palabra Abba para Dios No era una palabra que usaba para Dios Se decía Jehová o Yahvé o Yeshua y Joshua Muchas cosas pero, pero no Abba Y ahí viene Jesús y dice Si vas a orar ore como hijo No pero yo le digo padre, yo le digo papito Yo le digo papucho, yo le digo papi lindo Yo, yo con Dios son, Ah no, no, no pero no es solo el hecho de, de decirle Padre Es el hecho de orar como hijos Y orar como hijos Wow esto es tan diferente Si usted tiene hijos Usted va a entender 
lo que yo les voy a decir Los hijos con nosotros Ellos tienen mucha confianza Confianza que ellos no tienen con los demás Mi hijo ahora él ya no hace eso Porque ya tiene nueve años Pero unos dos o tres años atrás Él venía con un catálogo de juguetes Y él decía papá yo quiero este, este y este ¿Cuándo me lo vas a dar? ¿Cuándo me lo vas a dar? Yo quiero este, este y este de acá ¿Cuándo me lo vas a dar? Porque yo le enseñé que un hombre siempre cumple su palabra Y a él le encanta esto conmigo Porque él sabe que si yo lo digo lo tengo que hacer No, no te estoy pidiendo ahora Solo quiero que tú me digas cuándo Mañana, la otra semana Y cada vez que yo le digo a mi hijo Algo que vamos a hacer Él dice, perfecto Porque un hombre siempre cumple su palabra Le encanta decirme eso Así que yo ya no le digo nada Yo No, no, no te puedo decir Déjame pensar Déjame pensarlo Pero hay una confianza Hay una confianza Confianza que él no va a tener con usted Si usted a lo mejor le dice a él ¿Quieres esto? Él te va a decir No, eh, no, no, gracias Yo estoy bien, no, no es necesario no, no te preocupes Pero si yo le digo ¿Tú quieres esto? Tres No, o sea es diferente, entonces cuando yo hablo sobre orar como hijos Yo hablo sobre una confianza que debemos tener cuando oramos Hebreos, puedes poner el siguiente versículo para mí por favor La carta a los Hebreos 4.16 dice Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia Y hallar a gracia para el oportuno Palabra que me gusta para hoy Oportuno socorro Oportuno socorro Socorro Respuesta En el momento que la necesito Para eso yo tengo que entrar con confianza Nunca voy a orar con confianza Al menos que yo reconozca quién soy Al menos que yo ore como hijo Hay personas que creen que haciendo un bajo concepto de sí mismas Van a caerle bien a Dios Señor yo sé que no lo merezco Yo sé que yo no valgo nada yo sé que yo no sirvo Yo sé que wow ya hice tan mal Mi hijo nunca me dice eso Mi hijo nunca me dijo Papá yo sé que yo no valgo nada para ti Yo sé que yo no merezco nada Oh no mi hijo nunca me dice eso En verdad él sabe lo valioso que él es para mí Entonces personas que hacen un bajo concepto de ellas mismas ellos no van a orar de una forma efectiva Señor yo sé que no soy Señor yo sé que no merezco Señor esto Señor el otro. Tú sabes que tú eres un hijo o no lo sabes Un hijo es valioso ¿Cuánto vale tu hijo para ti? ¿Ah? ¿Cuánto vale tu hijo para ti? ¿Cuánto vale tu hijo? Vamos a ponerle precio a la cabeza de tu hijo Vamos a eliminar a tu hijo Hay mucha gente sobre la tierra pero habrá una compensación económica Para aquellos que dispongan sus hijos Para ser muertos ¿Cuánto vale la vida de tu hijo? ¿20 mil dólares por la cabeza de tu hijo? ¿50 mil dólares por la cabeza de tu hijo? Pastor, ¿cómo se está portando? No, no me tientes No, 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 no El que se esté portando mal Ese es otro asunto Que lo manejamos con sabiduría No lo voy a decir online porque estamos en la Florida Pero después en la oficina Ok Pero medio millón de dólares Por la cabeza de tu hijo 
Un millón de dólares por la cabeza de tu hijo. Diez millones de dólares por la cabeza de tu hijo. No. Porque tu hijo no tiene precio. Pero Dios le puso precio a la vida de su hijo. El libro de Hechos dice lo siguiente. Hechos 20, 28 Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño En que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos Para apacentar la iglesia del Señor ¿Quién es la iglesia del Señor? La cual Él ganó, ganó como Por su propia sangre De tal manera amó Dios al mundo San Juan 3, 16 Que ha dado su Hijo unigénito Para que todo aquel que en Él cree No sufra, no perezca, sino tenga vida y vida eterna o sea Dios sí le puso precio a la vida de su hijo Y sabe cuál es el precio de la vida de Cristo Tu vida Eso es lo que vale la sangre de Cristo Ahora cómo tú vas a decir No Señor es que yo no valgo nada ¿De qué estás hablando? No Señor es que yo no merezco Señor es que yo sé que ¿De, de qué estás hablando? Si vas a orar, oren como hijos Y un hijo si va a orar Él sabe lo valioso que él es Para su padre, para su madre Él sabe lo valioso que es Yo tengo un hijo, él tiene dos años Es increíble este muchacho Arrancarle un beso es una guerra Y los papás siempre queremos besos de nuestros hijos Y yo le digo, dame un beso a papá Dale un beso a papá Él viene, que sí, que más o menos Ah, pero cuando él se porta mal Porque yo le llamo Mateo, Mateo, Mateo Pero Mateo en portugués es Mateus Cuando yo le digo Mateus, él sabe que estoy molesto Entonces yo le digo Mateus Y él viene a besarme inmediatamente Él ya me busca la boca, ¿eh? Ay, como sabe, ¿no? Ah, si sí, yo lo voy a doblar porque él me ama. Porque un beso mío lo resuelve todo. Porque un abrazo mío, él no se lo resiste. Y la verdad es que es irresistible, ¿verdad? Pero uno tiene que estar ahí firme. Y es así. Él sabe ya que él es valioso para mí. Y es tiempo de que tú entiendas de que tú eres extremadamente valioso para Dios. Es tiempo de que tú entiendas de que Dios pagó el precio más alto por tu vida. Esto es lo que representamos para Dios. Entonces, el primer principio de oración. Si vamos a orar, oremos con confianza. Confianza, entremos en presencia de Dios. No estás entrando delante de un ajeno. Ah no sé hermano si me puedes prestar 500 dólares Tú sabes que tú no estás en presencia de un ajeno, de un vecino, de un desconocido Tú estás en presencia de tu padre, aquel que te ama, aquel que no me dio esfuerzos por ti Y si él, y si él no negó a ti, a su propio hijo La Biblia dice que aquel que no negó a su hijo nos daría también con él todas las otras cosas Todo lo demás no es nada, el que dio mucho ya lo dio todo también ¿Cuántos creen eso? Digan amén Entonces si vamos a orar primero Oremos con hijos Entendiendo nuestro valor Oremos con confianza ¿Cuál es la confianza que debemos tener? Y cambia nuestra oración Romanos capítulo 8 Versículo 17 dice Y si hijos también herederos Herederos de Dios Y coherederos de Cristo Mira como hijo Tú entiendes que algo es tuyo Que algo te corresponde Que algo te pertenece Tu hijo abre la refrigeradora y toma las cosas Y me han dicho que los adolescentes son unos devoradores Esos tienen un hambre de una, parece una langosta Y tu hijo, él abre la, la, la refrigeradora y él se sirve Y él come Y él se agarra lo que hay ahí Él no va a esperar de decir, no mire que había ahí un queso yo no lo toqué, no sé, espero que tú 
en tu buena voluntad, señora, mamá, me puedas dar el, 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 la alegría. Yo sé que no merezco este queso. Yo sé que no he lavado los platos ayer, pero podrás tú darme una tajada de este queso. ¿Qué le dirías tú a tu hijo? Déjate de tontería, por favor. Te doy una cachetada ahora que tanta tontería me estás hablando. Ah, tómalo. Eso es tuyo Lo que yo pongo aquí dentro es tuyo Y tú tienes que entender Que esto es un nuevo y un antiguo testamento Y testamento es carta de herencia Y una herencia tiene valor Con la muerte del testador Una vez que Cristo murió Él hizo válido la herencia sobre tu vida Todo lo que está aquí es algo que usted puede tomar No tienes que esperar a que yo te lo dé Solo tienes que tomarlo Entonces si voy a orar por cura Si voy a orar por una respuesta Ahora yo voy con la confianza Sé quién soy soy, sé que soy amado Sé que Dios mira por mí Sé que Dios se alegra en mí Y sé que esto me pertenece Es otro tipo de oración Yo digo que el toque Es distinto Si usted va a pedir dinero Cobrar dinero Usted estuvo en la situación De tener que pedir dinero a alguien Usted tiene que tocar Muy sutil, muy Usted estuvo en la situación de ir a cobrarle a alguien lo que te debía y no te pagaba. Se haciendo el loco. ¿ah? El toque cambia, ¿verdad? ¡Eh! ¡Hey! ¡Ya te vi adentro! ¡Paga! Claro, porque usted toca duro porque usted sabe que tiene un derecho. Es mi dinero. Cuando una persona entiende. Que Dios, Isaías 53 dice que Él nos, Él tomó nuestras enfermedades Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades Póngame el versículo 5, la parte final Y por su llaga fuimos nosotros O sea, cuando tú entiendas que por las heridas de Cristo Tú fuiste curado, que Él tomó tus enfermedades Cuando tú toques en oración va a ser distinto Demonio, yo no acepto más esta dolencia en mi cuerpo Porque yo ya he sido curado Así que agárrate esta enfermedad Y lárgate de mi vida ahora Mi hijo es herencia del Señor Y fue comprado No me interesa lo que te creas demonio Sales ahora Porque él ya fue comprado por mi Dios Y esto tú no lo puedes cambiar La oración es efectiva Pero hay una forma de orar Primera cosa para hoy Yo no quiero llenarte de información Y que usted no sepa qué hacer como orar Primero no te rebajes más Nunca más te rebajes Dios quiere tu obediencia Pero Dios no quiere que te humilles Ningún padre quiere que su hijo se humille ¿Acaso usted quiere que su hijo Venga rodeado a besar tus pies Para pedirte perdón por algo que hizo? Por favor, por favor Por favor No quieres obediencia Pero no quiere que tu hijo te rebajes delante de Dios No es esto lo que tú buscas Nunca más te rebajes Reconozca que eres un hijo valioso de Dios una hija valiosa de Dios El hecho de que tú no estés caminando bien Caminando bien No quita tu valor delante de Dios Igual Él pagó el precio por ti Él quiere obediencia tuya No te rebajes más Entra delante de Dios Escúchame aquí Entra delante de Dios como un hijo Y si eres hijo eres un heredero Si esta palabra lo dice Es herencia mía Y yo lo voy a reivindicar en el nombre de Jesús Si van a orar No oren como mendigos Señor Yo no te pido mucho ¿Por qué no? Él no tiene problema en hacer cosas grandes Pero tú tienes que entender tu valor 
y entrar delante de Dios con confianza Dice Efesios capítulo 1 versículo 3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo El cual nos bendijo ¿Con qué? Con toda bendición ¿Nos bendijo o nos va a bendecir? Nos bendijo ¿Nos bendijo o nos bendice día a día? Es un hecho Es un hecho a mi derecho Exactamente Tremenda lección del curso de fe Es un hecho Es pasado Ya está Está en la nevera La refrigeradora de la casa El Padre lo puso ahí para mí Me bendijo con toda bendición ¿Cómo es que yo voy a tener un matrimonio no bendecido? Una familia no bendecida Y hay gente que comienza a orar Señor pero por qué cuéntame que estoy haciendo mal ¿Por qué me estás probando? Mira por qué Señor estás Pesando tu mano sobre mí Es que tú no entendiste que eres hijo Y por eso estás orando Y tu oración no es que sea rechazada Pero no es una oración efectiva Si van a orar, oren como hijos No es solo abrir la boca Y decir todo lo que te viene a la cabeza Es orar de la forma que Cristo nos enseña Hay una manera Y vamos a orar hoy como hijos Entiendo Señor mi valor delante de ti Y entiendo Señor que me has bendecido Por esto hoy echo mano de mi bendición y cuando entramos con confianza Alcanzamos el socorro oportuno Que es lo que yo quiero hoy Póngase de pie por favor Mañana yo voy a seguir hablando de oración Ahora yo voy a orar Escúchame es el primer principio Es orar como hijo Acuerda, Te acuerdas de cómo es ser hijo tenemos hoy la vestimenta de papá. Cuando mi mamá viene a visitarme, yo ya me olvidé cómo es ser hijo. Y mi mamá me quiere servirle café. Y quieres algo más. Y me quiere cortar las uñas. Y me dice, déjame hacer un masaje en tus piernas. Y yo a veces se siente un poco raro los primeros dos días. Pero después uno ya se acostumbra fácilmente. Y lo duro es cuando ella se va. Y cuando mira a la esposa, la... yo no soy tu mamá. Yo soy tu esposa. Ok, pero acuérdate cómo es ser hijo. Ser hijo es algo bueno. Ser hijo es algo fácil. Ser un hijo amado, ingreído, deseado es algo bueno. Así que yo puedo entrar con confianza. Si usted ha pecado pida perdón a Dios Y Dios te perdona Y ahí entra con confianza Con confianza delante de Él No le diga a Dios Señor ¿por qué no me diste Crea que Él ya te dio Eres hijo, eres heredero No se trata de que me va a dar Señor ya me diste Y hoy yo voy a echar mano de ello Para la gloria de tu nombre La obra tuya en mi vida no será en vana Esto, esto, esto Va a desatar el socorro oportuno Mañana voy a seguir hablando de oración Cierra sus ojos por favor Padre en el nombre del Señor Jesús Yo he dado la porción de tu palabra Que yo tenía que ministrar Señor no nos vamos a desmerecer No vamos a disminuirnos 
creyendo Señor que esto de alguna forma nos hará aceptables somos aceptados porque somos tus hijos porque fuimos comprados por el Señor porque somos valiosos para el Señor Señor es alegría tuya cuando cerramos nuestros ojos a orar cuando tú cierras tus ojos a orar no vas a encontrar un ser con una cara cerrada con una prepotencia una arrogancia diciendo humíllate no 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 cuando tú cierras tus ojos y te pones a orar vas a encontrar un padre en el portón con los brazos abiertos con ropa nueva para ti con un anillo nuevo para ti con una fiesta para ti y es a este padre que estamos orando esta noche Señor si en algo Dios hemos pecado palabras, pensamientos decisiones, actitudes o la ausencia de actitudes te pedimos perdón y te lo confesamos Señor ahora en el nombre de Jesús reconocemos que nos compraste reconocemos que somos tus hijos somos tu pueblo el Señor dijo que por los hijos de él él entregaría naciones el Señor dijo que nadie podría tocar la niña del ojo de él oye y esta eras tú ese eres tú y estamos orando ahora y yo vengo a tomar la autoridad en el nombre de Jesús y decir a este espíritu robador este espíritu inmundo este espíritu maligno que nos hizo creer que éramos huérfanos oye Satanás te metiste con el padre equivocado aquí no hay huérfanos Jesús dijo yo no los voy a dejar huérfanos yo estaré contigo todos los días y hay un Dios omnipotente, poderoso que está de nuestro lado y por esto nos levantamos en contra de esta enfermedad en contra de este amarre en contra de esta brujería, macumbería en contra Dios de esta escasez en contra de este virus en contra Dios de esta crisis económica, financiera Dios que vino sacudir nuestro hogar sacudir nuestra vida y en la autoridad del nombre de Jesús yo digo ahora todo espíritu inmundo, maligno este espíritu Dios que trabaja de manera directa sobre las finanzas sobre la economía sobre el trabajo sobre los negocios salga de ahí ahora en el nombre del Señor Jesús no tienes autoridad allí no tienes autoridad allí porque en el mundo espiritual no hay uso capión no me interesa cuánto tiempo has obrado, has estado escondido ahora suelta esta situación ahora suelta este dinero ahora suelta este negocio ahora suelta lo que es de esta persona en el nombre del Señor Jesús suelta ahora las emociones, el alma y todo agotamiento, desaliento, depresión todo pensamiento de muerte de aniquilación personal 
Yo te saco ahora y te desbarato ahora En el nombre del Señor Jesús Y es en la autoridad del nombre de Jesús Que yo digo ahora este espíritu de perversidad Digo ahora este espíritu de adulterio Este espíritu de lujuria Este demonio de fornicación Este que robó la identidad del muchacho Que robó la identidad de la niña Yo no reconozco tu altivez No me interesa lo que están diciendo los medios O oh, aquellos que son autoridades En psicología En conducta del comportamiento yo soy guiado por la palabra de mi Dios Y Dios varón y hembra los creó Por esto toda confusión Salga de ahí ahora En el nombre del Señor Jesús yo digo Toda cautividad Todo lazo salga de ahí ahora Toda dolencia física Enfermedad física y emocional Suelta la Biblia de esta persona aquí Y allá en el internet Y allá en aquel país Y allá en aquella ciudad No hay médicos No hay médicos No hay pastillas No hay ambulancia No hay quien pueda llegar allá Pero Dios está allí Y Él es el médico de los médicos por esto yo digo enfermedad Suelta este cuarto tan simple Suelta esta habitación De una sola pieza Sal de ahí enfermedad En el nombre del Señor Jesús Yo estoy diciendo a todo lazo A toda fuerza del enemigo de las tinieblas Se va Todos los que están debajo de esta cobertura todos los que están debajo de esta oración Yo batallo y ordeno mal Salga En el nombre de Jesús Toma tu victoria ahora Toma tu bendición ahora Comienza a apoderarte de ahora Oye, pero vamos en serio Oye, esto no vino solo para calmar tu alma es momento de que tú decretes un cambio dentro de tu casa Porque la oración produce cambios Es momento de que tú establezcas Una transformación en esta situación Porque la oración produce transformación Y es en el nombre de Jesús Que yo decreto estos cambios Que yo determino esta transformación En el nombre del Señor Jesús En el nombre del Señor Jesús yo determino oportuno socorro Llegando ahora a tu vida Llegando ahora a tu casa En el nombre de Jesús Ahí en tu pueblo Ahí en tu pueblo En el nombre de Jesús Yo determino socorro oportuno de mi Dios Y la vara de los escogidos Comienza a florecer ahora De manera acelerada Reverdece Echa flores Arroca renuevos Y produce almendros Produce almendros La vara de almendro Florece esta noche En el nombre de Jesús Es la determinación mía Señor Y eso es para tu gloria Te alabo Te alabo Señor Te alabo porque hay un socorro oportuno que llega hoy Una respuesta 
para la gloria de tu nombre Señor amén, vamos a dar un aplauso al Señor Jesús, gloria a Dios usted escuchó el mensaje ministrado por el reverendo nacimiento manténgase en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y disfrute de todos los mensajes nuestro Facebook es www.facebook.com barra IIGD Miami o descargue nuestro aplicativo IIGD Miami, Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami, 8546 Southwest y la 40 Street, un lugar de conexiones divinas.